0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，有这样的一位纪录片的导演，他的名字呢叫做弗兰·勒布维茨，他拍摄了这样的一部纪录片，叫做《假装我们在城市》。他在这部纪录片当中呢。抛出了一个让纽约人自己都感到有点疑惑的问题，是这么说的：“你看，没人能够承受得了纽约的物价，但是事实上呢，有八百万人都做到了。那我们是怎么做到的呢？我们也不知道。当时呢，跟他同台的采访者马丁·斯克塞斯以及台下的观众呢，是哄堂大笑。说实在。”这个小镇当中包含了太多生活的酸楚吧？你看，世界上的大城市有着差不多的相似的地方：高昂的房价、拥挤的交通、喘不过气来的各种工作加班、买不到的学区房、紧俏的教学资源、日益增长的生活开支。我也有这样的困惑啊。你说，在大城市种种的逼仄和庞大的压力面前，究竟啊，我们都是靠什么生存下来的呢？接下来，舒心想和大家来分享《三联生活周刊》当中的这样的一篇文章：你是怎么在大城市里活下来的？作者。May 与五月是这么说的，他说：“最近呢，我听到了一期以探讨当代年轻人的第二职业作为主题的播客的内容，这一下有点隐约的感觉到了，我们之所以能在大城市里活下来的一条答案的线索，原来是副业啊！当然了，副业也不算是什么新鲜的事儿了。你看，中国唐代的诗人韩愈。”他的一生呢，观海沉浮。当他被贬到地方任职的时候呢，他除了担任好本职的工作以外，还利用自己的文学才能，给别人写墓志铭，而且当时还写的是名声大噪啊。虽说呢，因此是招来了很多的非议和不耻，但是他这份为了生活努力打拼的劲头，还是令人钦佩的。算得上是古代副业界当中的各种翘楚了。放到现代，在副业都已经成为大众可以开天窗名言的工作模式之前，他还有一个更加时髦小众的词汇，叫做“斜杠青年”。这“斜杠青年”的字面理解就是，一个人同时从事多种职业。所以用斜杠把自己的工作身份来加以区分，比如你可以同时是工程师也是摄影师，你可以同时是公司的职员又是一个乐队的乐手，你可以是一个个体的店主又同时是插画师等等。反正，自打“斜杠青年”这个词汇经过了十多年的酝酿之后呢，他终于从一个轮廓有点模糊的新生儿。变成了一个鲜活的群体哈、啊。2 0 1 7年，一家国外的网站给出了一份关于千禧一代与斜杠青年的报道，对这个斜杠青年的群体画像做了这样的描述，来对照一下：说是年龄在2 1一到三十岁之间，属于职场当中新鲜骨干的血液，时代和教育赋予的选择多样化。使得千禧一代的年轻人不再满足于单一专业领域的停留，而更倾向于多领域的自我发展。他们拥有一份和专业或者是学历挂钩的本职工作，但同时又以兴趣和爱好为出发点，开发了第二甚至是第三重的工作身份。2017年，我倒是有幸结识了一批还算是很先锋的。斜杠青年了，他们基本上呢居住在中国的一二线城市，年龄的范围从二十出头到三十五岁不等啦，职业身份也有主次之分，几乎复刻了我们前面所说到的这种群体的画像。比如，有些人呢从国外学成归来，开了自己的版画的工作室。但同时又出人意料的兼职做起了什刹海的三轮车夫，有人白天黑夜两副面孔啊，工作日呢是写字楼里正儿八经的白领女性，到了晚上和周末换上了一身舞台的嘻哈装，连熟人都认不出来。也有人朝九晚五做着稳定的国企工作。到了周末，兴致勃勃的当临时导游，带着游客逛着京城的大小胡同，老北京的历史在他的嘴里是娓娓道来啊。也有人，一年呢九个月的时间教书育人，剩下的三个月浪迹天涯，做起了逍遥的旅行博主。回忆起当时和他们的互动，对于。身兼多职这件事情呢，他们当中的大多数前期吧，都是以兴趣作为主要的出发点，而不是出于财务方面的考量的。换句话说，这些先锋的斜杠青年，好像是在歪打误撞的过程当中闯入到了一个领域，而对某件事物的热情和坚持，让他们在本职工作之外又找到了新的落脚点。所以，算是无心插柳柳成荫吧。你看，这也从侧面印证了这样的一个事实，那就是我们生活的大都市能够给我们提供的不仅仅是一个固定的办公场所、固定的工作伙伴，它还能够给予我们各种各样的可能性，或者从某种程度上来说。大城市抵消了他压抑的部分，也因此转化成有那么多的人愿意栖居在这里的动力和理由。说实在的，这对当时刚刚踏入社会不久，而且正在经历着迷茫低沉期的我来说呢，也算是很大的鼓舞了。因为一方面，前期我在不断的在写文章，虽然说是属于。自娱自乐，但是无形当中也为后来有机会采写这群有能量的人物埋下了伏笔。也正是这种无意识的坚持，让我在经济和情绪上得到了双重的自救，所以我也算是当年半只脚踏进了斜杠青年的行列吧。若干年过去以后呢，斜杠青年这个词。因为基数的不断扩大，也没有了当初高不可攀的边界感啦。年龄和专业性的要求，也不再是限制普通人谋求第二份职业的门槛说实在的，任何的一种爱好技能，都能在城市的一个角落里，可能受到同等比例的回应啦。所以，在这样的趋势下。斜杠青年也真正的以所谓的“旧时王谢堂前燕”，飞入寻常百姓家的平民化的身份呢，融入到日常的生活当中。我记得，在我听到的那期播客的节目当中，两位主播分享了这样的一段对话：一个说，有一份工作的你们啊，真的是太幸运了。更幸运的是，你们居然还能够找到第二甚至是第三份工作呢。你看，不管是玩笑还是认真，这确实是最近几年真实的社会现状。就像我自己，二零二零年的上半年，我妈所在的单位呢，因为疫情的原因，导致业务量大减，已经接近退休年龄或者是合同啊快到期的员工，公司就选择不续签了。而留下来的呢，也被通知开启了“做二休三”这样的工作模式。但是，房租得照付啊，伙食不能断呢、啊，孩子的学费不能停啊。所以，我妈的不少同事开始纷纷的通过送外卖、跑滴滴、各种兼职打工的形式来弥补工资的部分缺损。这让我联想到了。克莱克泰勒在《伦敦人》这本书里啊，对伦敦的形容，他说：“这是一座充满了动词的城市，身处其中的每一个人都在动、动、动。”我起码觉得大城市就像是一座移动的迷宫，通道纷繁交错，到了晚上，怪物出动。张牙舞爪的巨型的蜘蛛怪，睁着猩红的双眼，虎视眈眈。跑得慢的人吧，就会被吞噬在越来越狭窄的迷宫走廊里；又或者是被蜘蛛怪的长腿勾破了胸腔。可是，到了第二天清晨，城市又开启新的通道和回廊，让你绝处逢生了。看看我自己身边的朋友和同事吧，有的呢在学中医，有的在考国际汉语言的资格，有的在考网球教练，一个个都像是子弹上了膛的枪，表现出一种蓄势待发的姿态。不管是出于经济压力，还是爱好，出于充实生活的需求，还是别的什么原因。每一个人好像都在随时为可能出现的不确定性准备着。在我前面说到的那个纪录片当中呢，导演呢还是给出了一个他所认为的答案，说：也许你来到纽约，不知道如何在这里生活下去，但是你总会想方设法在这里过下去，就是这么简单。我想，大都市确实如此。他不许诺，军医的美好，他只展现变化和不确定性。而我们呢，总是能够从夹缝当中，找到继续生活下去的方式吧，不就是这样吗？